0: Anonymous à les je suis un peu à un peu plus un grand, je suis la marie plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, roll suis un peu plus grand, un je un peu plus grand, un le le Yo, all together, they des they chant, they yell. We put 'em on the floor, Hey, yo, what's up? What's going on? They get down, make the crew step it, rust, 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 gangsters and what's good people And why got phone die every time they call on them If son had a Twitter if I would follow him Swallow
1: Vous venez d'arriver au
2: Québec Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com
0: Mesdames, Messieurs, les Amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca
3: Bonjour à tous, bienvenue à Danscussion, l'émission de radio où l'on parle de danse. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril, 2000... 29 avril, 29 avril 2014. 2014 et c'est une journée internationale de la danse autour de la table et dans ce Bonjour Clara Salut She's back Yeah. Stéphanie, bonjour Hello. Hélène, bonjour Salut. et moi-même, mode, bonjour aujourd'hui une spéciale une spéciale où on va vous rediffuser une émission que nous avons enregistrée samedi lors de la spéciale 20 ans de la maîtrise nous avions des beaux invités, Julie Beaulieu artiste de danse qui travaille entre l'Inde et le Québec euh, Claudia Chantac artiste elle-même, les deux sont étudiantes à la maîtrise, donc on a discuté danscuté beaucoup euh, d'être artiste et de, et de faire une maîtrise
4: en même temps. Et en deuxième partie, un spectateur passionné de la danse. Oui, Farshid et c'est parmi nous. Et avec lui également, un spectateur en quelque sorte, Benoît Larivière, qui est technicien pour euh, danse, théâtre, euh, bah, technique pour la scène. Puis leur, leur regard, leur point de vue, leurs observations sur euh, la danse, mais de l'autre côté. C'est ça. Très intéressant. Il
3: faut souligner que ce que vous allez entendre, ça a été enregistré dans un local entouré de public. Donc, de temps en temps, on a des apparitions du public dans l'enregistrement live. live C'était une belle expérience. Stéphanie, tu avais une petite annonce à faire aujourd'hui. Oh, si juste parce ça... que c'est la
4: journée de la danse, n'hésitez pas à regarder qu'est-ce qui se passe à Montréal ou ailleurs pour, pour avoir un aperçu de, de cette belle journée dans différentes villes. Il y a Flash Mob à Place des Arts, l'Esplanade de Place des Arts à 5h cet après-midi, suivi d'autres affaires de dedans, euh, un peu partout, puis avec différents sites, circuit S notamment. Alors, euh, à suivre, à participer. Et on est parti? Oui. Hélène?
3: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission 65 de discussion. Nous sommes le 26 avril 2014 et nous sommes heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons une spéciale aujourd'hui spéciale maîtrise 20 ans de la maîtrise à Lucam. On applaudit. C'est ça. Aujourd'hui, on enregistre l'émission qui sera rediffusée mardi à notre émission à choc dans les locaux. Autour de la table, les danses cussettes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mo. Bonjour Hélène. Allô, allô. Et moi-même, bonjour. bonjour. Maurice. Bonjour. Donc c'est ça, deux super belles parties à cette émission entrecoupées d'une petite musique. Euh, première partie consacrée aux artistes croisés avec la maîtrise Claudia. Bonjour Claudia Chantac. Salut. Julie Beaulieu. Bonjour, Julie. Bonjour. Et en deuxième partie, on reviendra sur un spectateur en danse, un amoureux de la danse il me semble, Farchid et Etémad, et si je ne me trompe pas. Bonjour, Farchid. Bonjour. Et un technicien que l'on croise moins souvent, mais qui est toujours dans l'ombre, Benoît Larivière. Bonjour, Benoît. Bonjour. Voilà.
4: On est complète. On est complète. Complé. Dès qu'elle qu s'assoit, la table soit sera... Elle arrive, elle arrive. Mais premièrement, on, on parlera avec ces deux étudiantes qui étaient aussi, si je ne me trompe pas, définissantes du baccalauréat en danse ici à Lucam, également à la maîtrise des étudiants de différentes cohortes, de différents intérêts, de différents backgrounds. Pouvez-vous nous en parler un petit peu sur justement ces intérêts, ce que vous faites ici à la maîtrise ou dans votre bac
5: euh, bonjour, alors moi, euh, Julie Beaulieu, euh, diplômée du baccalauréat en 1996, donc euh, j'ai quand même un certain temps, et j'ai entrepris la maîtrise que je suis présentement en train de terminer. Euh, et euh, après mon parcours, disons, danse contemporaine, je me suis intéressée euh, à la danse classique indienne. Alors, euh, je pratique depuis dix ans euh, le Bharatanatyam, qui est une danse classique euh, qui, euh, qui est originaire du sud de l'Inde. Et euh, mon mémoire interprétation porte sur euh, ma pratique du Bharatanatyam.
4: Excellent. On partage les micros. Claudia Chantac, un petit aperçu. Euh, oui, moi j'ai fait le bac. Je l'ai fini en
6: 2012 euh, en plein après la grève étudiante. Donc deux jours plus tard, j'ai commencé ma maîtrise <rire> en danse. C'était assez intense comme parcours. Euh, je viens tout juste de commencer. J'ai fait une formation avant la danse, en, euh, plus en arts cybernétiques, en montage vidéo, tout ça, performance. Fait qu'avec ces deux bacs-là, j'ai choisi euh, de m'intéresser euh, au cinéma documentaire, qu'est-ce que ça pouvait apporter à la danse dans le cadre de ma maîtrise. Puis ça faisait longtemps que je m'y intéressais, donc je trouvais que c'était approprié de, de poursuivre mes études pour creuser vraiment mon sujet, puis de me faire plaisir en me donnant du temps pour, euh,
7: pour lire et me questionner, en fait. C'est tellement un plaisir lire et questionner qu'on qu aime bien le faire longtemps. Euh, les deux, vous êtes rendus où dans votre cheminement de, de maîtrise? Euh, Est-ce que c'est au début, c'est à la fin, on voit la fin, on est encore euh, vraiment dans, dans le milieu de l'affaire?
6: Euh, moi, je ne vois tellement pas la fin <rire> en ce moment. <rire> je, je dirais que je suis en plein milieu, j'ai fini toutes mes cours et, et là maintenant, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas d'horaire de cours. Donc, c'est moi qui dois apprendre à, à gérer mon horaire et à me mettre des objectifs. Mais en même temps, c'est vraiment génial parce que tu travailles à ton rythme euh, puis c'est toi qui, qui mets chacune de tes étapes. Donc, euh, après ça je vais, après toutes mes recherches, je vais rentrer en création euh, en septembre, si tout se passe bien.
5: Pour ma part, c'est la toute fin. Donc, euh, je vais déposer très bientôt. Euh, voilà. J'ai présenté euh, la portion euh, interprétation euh, en mai passé. Et comme je suis enseignante en même temps à temps complet au CGF, euh, donc là, je vais déposer sous peu.
7: On sait que c'est un beau moment euh, quand le dépôt approche, on l'a tous vécu. Hein? C est, c est, ça peut être rushant, mais euh, c'est quand même, ça fait du bien. Hein? Alors, moi,
3: ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est comment allier. Une maîtrise et une vie de femme, une vie d'artiste et euh, qu -ce, quelles sont les exigences Puis comment est-ce qu'on jongle entre ces, ces deux identités, ces mille identités en fait que qu'on vous connaît en tant qu'enseignante, en tant qu'artiste, en tant que massothérapeute Claudia, je suis allée euh, découvrir ça euh, ce matin. Donc euh, comment est-ce
6: qu'on jongle Euh, je pense que c'est vraiment une question euh, d'organisation puis de, de se mettre des de, de regarder son calendrier parce que c'est ça quand on fait des productions en même temps qu'on étudie puis qu'on a des dates de remise il faut voir dans quel mois on peut se réserver à la maîtrise dans quel mois on peut euh, se réserver à, à notre plus de carrière de artistique dans le fond euh, les projets fait que je je vois tout le temps à long terme comment je vais vivre ma vie dans les six prochains mois, en espérant survivre. Fait que Je me prépare mentalement aux périodes de rush. Mais sinon, je trouve que toute, toute formation nourrit nécessairement son, son projet. Euh, moi, mon sujet est tellement proche de ma personne que, que tout ce que je vis artistiquement, mais aussi dans ma vie personnelle, influence euh, mon sujet. Donc, ce n'est pas du temps perdu ou du temps mal investi. C'est tout, tout nourri, en fait.
5: Um... En fait, je ne saurais pas répondre vraiment, <rire> parce que c'est pour moi vraiment une, 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 un moment, comme une partie de ma vie à la fois. Donc, je ne vois pas. Euh, je projette des, des, des choses dans l'avenir, mais je, je les laisse aussi euh, s'imposer à moi et je m'adapte en fonction de, de ce qui se présente. Euh, et comme disait Claudia, c est, c est, pour moi, c'est des vases communiquant un nourrissant l'autre. L'enseignement, la pratique, la recherche. Et de plus en plus, pour moi, ce n'est plus des choses séparées, mais un tout à travers lequel je coule. Donc, euh, je, quand j'enseigne, euh, présentement, je vois toutes sortes de beaux projets de recherche qui s'accrochent, <rire> qui me sortent aux, aux yeux depuis mon parcours à la maîtrise. Donc, euh, je ne peux plus me dissocier de, de ce travail de réflexion que j'ai entamé à la maîtrise. Alors, c'est un, un tout pour moi maintenant. Donc, je me vois... Oui, je suis à, à certains moments de la journée enseignante, à certains moments interprète, à certains moments euh, au, en train de m'entraîner, par exemple, ou à d'autres moments en train de réfléchir, mais ce ne sont plus des choses qui sont séparées pour moi. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Après le parcours de la maîtrise, de, de voir comment tout ça s'est maintenant unifié.
7: C'est intéressant parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une attitude peut-être dans le milieu que faire trop de recherches ou trop discuter l'art, la danse, ou mettre des mots sur la danse, ça peut enlever son mystère ou on veut dire que c'est éphémère. et On ne peut pas le définir, mais nous, on choisit de, de prendre deux, trois, quatre huit peut-être, hein, des fois, dépendamment de la vie, de vraiment creuser, poser des mots sur notre pratique, sur notre art. Pour vous, est-ce que vous trouvez que toute cette réflexion-là théorique et vraiment de nommer des choses, est-ce que ça clarifie votre pratique artistique ou est-ce que vous sentez qu'il y a, a peut-être une innocence dans votre création qui est perdue et des fois on veut juste créer sans, sans avoir tout ce bagage-là théorique en tête? Euh,
5: pour moi, c'est... C'est rien de perdu, euh, au contraire. Euh, C'est des choses qui sont ajoutées. Je pense que ça, ça ouvre sur des, de nouvelles perspectives, mais euh, pour moi, j'approfondis, je conscientise davantage ma pratique. Euh, mais en même temps, ça ouvre des nouvelles boîtes. C'est comme s'il y avait une, des petites boîtes de Pandore qui s'ouvraient. Et parfois, c est, c est, ça peut être presque étourdissant. Comme un, une espèce de vide. Euh, euh, donc, euh, ouais, parce que c'est sans fin, en fait, les, 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 les questionnements. Mais en tout cas, pour, pour moi, d'être de, de, retournée cette année à l'enseignement, je, je trouve ça fascinant de, de voir euh, comment ce que j'ai expérimenté dans, dans ma recherche, où je me suis intéressée à la relation maître-disciple, donc Guru Shisha, dans la pratique du Bharatanatyam. Mais là, je me retrouve dans un contexte collégial au Québec où j'ai observé des choses qui se passaient aussi entre moi et mes étudiants. Euh, donc, il y, y a des surprises aussi, je trouve. Euh, bon, le, le, la recherche est faite, ça se pose tranquillement, on passe à autre chose, mais en réalité, c'est toujours présent, je pense. Donc, euh, dans ce sens-là, c'est, ouais, parfois un peu, euh, on aimerait peut-être arrêter de réfléchir parfois, mais... <rire> donc, c'est ça, pour moi.
6: Euh moi, c'est sûr que je me suis posé vraiment longtemps la question est-ce que je fais une maîtrise tout de suite après être sortie du bac Après, tu sais, oui, j'avais un certain vécu, mais pas vraiment. Mais je trouve que le, le fait que je suis arrivée avec un, un sujet que ça faisait longtemps que j'essayais de travailler, tout ça, dans le fond, ça, ça me laisse avoir mes instincts de création, mais ça les ancre dans, dans des réflexions que d'autres se sont posées. C'est nourri, c'est comme mes instincts peuvent se nourrir. Euh, des réflexions des autres, des discussions que j'ai avec les personnes, mais surtout aussi les rencontres qu'on fait à la maîtrise, que les gens peuvent t'amener, te dire « Ah, j'ai lu tel texte, euh, vas-y, lis-le ». Puis des fois, c'est vraiment inspirant de, de réaliser que tu n'es pas tout seul en train de te poser cette question-là, qu'il y a plein de gens qui se l'ont posée, que ce soit en danse ou dans d'autres domaines plus philosophiques, scientifiques ou, euh, ou autres. donc euh, moi, moi, la maîtrise, je, je le vois vraiment comme un petit cadeau que, que je me fais. Je me trouve vraiment égoïste de faire une maîtrise euh, à ce moment-ci dans ma carrière, mais non, je ne le, le regrette pas. Puis je pense que ça teinte vraiment mon travail en bien parce que c'est ça, je suis comme plus consciente de, de ce que je fais, même si je continue à travailler par instinct. C'est
3: une maîtrise qui est assez consacrée à la réflexion plus que l'entraînement, la pratique. Peut-être qu'on qu peut en parler, mais. Comment est-ce que vous vivez votre entraînement, votre échauffement physique, quand on sait qu'on passe parfois des journées de 8-9 heures à fouiller des bibliothèques, à relever un livre, à faire le rat de bibliothèque, clairement? Comment, comment, est-ce que vous sentez que parfois il y, y a un manque physique dans vos corps euh, dans, dans ce programme? ou?
6: Euh, moi, je dirais que oui. <rire> c'est vraiment été un, un choc de finir le bac quand on danse vraiment à 9h du matin ou à 10h, on a ses classes techniques, puis après ça, on danse jusqu'à 5h, puis on fait plein de projets. C'est sûr qu'il y a une espèce de, de gros choc, puis c'est dur aussi après ça de, de toi prendre tes responsabilités puis t'entraîner. Mais je pense qu'à la fin du bac, on, on est comme prêt à connaître notre corps puis savoir comment le travailler, savoir qu'est-ce qui nous manque. Donc, c'est sûr que moi, je m'entraîne moins qu'avant, mais les entraînements que je fais je sais que c'est fait pour respecter mon corps dans, dans ce que j'aimerais atteindre ou dans l'état que je voudrais être. Puis vu que je fais beaucoup de projets à l'extérieur, oui, je m'entraîne moins, mais je suis quand même physique dans, dans mes répétitions et tout ça. Mais c'est sûr que travailler à l'ordi, ça amène de nouvelles tensions, donc tu découvres ton corps d'une nouvelle façon. Mais tu développes aussi des, des moments de défoulement extrême sur de la musique que je ne faisais pas pendant le bac parce que j'étais tout le temps crevée. Donc maintenant, je, je vis d'autres moments avec moi-même et mon corps
7: dans
5: mon salon. Euh, moi, ça n'a pas été un choc, mais je, je m'y attendais aussi. Je m'attendais pas à, à être dans la pratique, euh, bon, à part euh, pour mon projet. Donc, euh, et contrairement à Claudia, où j'ai passé plusieurs années entre le bac et la maîtrise, donc j'avais déjà, je pense, ma routine, mon habitude d'alterner ce qui était plus, euh, disons, intellectuel versus euh, l'entraînement. Mais j'ai fini par devenir rat de studio. Alors, j'ai pendant la maîtrise, euh, dans mes, mes périodes de répétition, j'alternais. Même parfois, j'amenais mon ordinateur, j'amenais des lectures, j'amenais euh, je conceptualisais certaines choses, j'écrivais un peu. Puis après ça, je, je prenais du temps pour euh, être dans la pratique. Donc, j'avais besoin de, de faire ça euh, pas, en, carrément en studio. Mm -hmm. fait que j'ai développé une... Euh, je sais pas, une espèce de petit rituel où je, je m'installais à un, une section euh, où je travaillais euh, plus intellectuellement, puis... Ouais.
0: Fake drugs Get yourself that stereo down town You're shopping like an animal Get yourself so high, like new roommates, at first it's so agreeable. Fake drugs creep up like the sunrise, time drags under great and purple skies, turn to tricks, get yourself a quick.
4: la réflexion ou euh, différentes heures, pas des heures de cours, mais des, des heures de, de, de nos propres routines ou intérêts. Euh, et, et on recherche, comme Hélène disait, à, à mettre des mots sur notre pratique. Est-ce qu'il y en a qui, avec lesquels vous vous identifiez plus, mais étant, étant aussi intéressé par différents médiums, par différents types de danse, est-ce que vous avez euh, des, des préfixes, des mots comme, qui me viennent sauter aux yeux, hybrides ou euh, multi, ou comment vous vous identifiez maintenant avec un peu de recul de, des cours imposés et vous, vous creusez dans vos propres recherches, comment vous vous, vous sentez ou euh, avez-vous un bagage de paroles
5: euh, je ne suis pas certaine de comprendre ta question. <rire> euh, ben, si j'avais à choisir pour, pour un mot dans, dans mon parcours, ce euh, serait celui de transculturalité, euh, un parcours transculturel dans mon cas, euh, et qui n'est euh, pas de renier... Euh, mon identité québécoise si on veut mais pour moi aujourd'hui je me suis je me situe vraiment dans un mouvement dans un aller-retour entre euh, ce que j'ai vécu ce que je vis quand je suis en Inde et ce que je vis ici donc je suis entre les deux donc et pas plus un que l'autre, mais, mais c'est maintenant un mouvement pour moi. Euh, entre les deux. Moi, je pense à,
6: à ce stade où est-ce que je suis rendue en ce moment, c'est vraiment le, le mot « identité qui, » euh, qui me parle beaucoup. Non seulement à cause que c'est la première fois que je vais faire une pièce solo, donc je creuse vraiment euh, euh, ma personne, c'est quoi mes inspirations, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, mais aussi parce qu'à travers mes cours sur la maîtrise, je me suis rendue compte que plusieurs de mes choix ou de mes préférences en art sont liés à l'identité que je me suis construite euh, en grandissant et tout. Puis aussi, euh, avec l'approche du cinéma documentaire que je ne connaissais pas vraiment. C'est plus comme une spectatrice assidue. Mais maintenant, en le creusant, je me rends compte à quel point l'identité de chacune des personnes est tellement imbriquée dans, dans le propos documentaire. Donc, je pense que c'est vraiment euh, un terme large, mais ça, ça répond beaucoup à ce que je fais à la maîtrise.
3: On peut rappeler, parce que, évidemment, nous aurons des auditeurs qui n'auront pas forcément écouté ou savoir ce que c'est, n'auront pas forcément su ce que c'est une maîtrise, mais la maîtrise à l'UCAM propose des volets différents, un volet de recherche. Euh, recherche théorique, un volet de recherche interprétation ou un volet de recherche création. Donc, on a vraiment la possibilité de chercher dans plein de domaines différents et tout ça se décline en plein, plein d'autres euh, volets. Donc, c'est toujours très singulier comme, euh, comme approche. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié ma question. <rire> Euh, peut-être, peut-être que c'est ça. C'est pas grave. Euh, J'avais plus envie de, de 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 vous poser la question. Qu'est-ce que vous envisagez après une maîtrise? Et aussi, ma question revient, c'est que on fait pas une maîtrise tout seul. Évidemment, on a des directeurs de recherche qui sont là pour nous accompagner. Euh, c'est bon à souligner aussi quand les gens connaissent pas comment ça fonctionne. On a des directeurs de recherche et le département nous, nous accompagne énormément. Euh, on a des techniciens. On en parlera tout à l'heure. Des techniciens qui sont à nos côtés aussi pour pour nous ouvrir des portes, pour qu'on aille vraiment au bout de nos projets. Alors comment? Peut-être que Claudia, tu n'es pas encore dans, dans ce processus d'envisager de, ta maîtrise. Ta méthode, mais Julie, je sais que toi tu l'as fait d'être à la fois accompagnée par ta directrice, puis euh, d'aller jusqu'au spectacle, jusqu'au show, la, la
5: performance. Comment ça s'est passé? Puis parler un petit peu de ces euh, gens. Euh... Ça s'est super bien passé. J'ai été euh, accompagnée par Marie Beaulieu qui était ma directrice. J'ai euh, eu une période de trois mois où je suis partie en Inde aussi, où j'ai appris euh, une pièce, un Varnam. C'est cette pièce que j'ai présentée euh, au retour. Euh, et là, j'ai été évidemment accompagnée par mon maître euh, en Inde. Euh, c est, c est, on a, moi, j'ai senti que c'était euh, un, un soutien... Euh, qui, qui, est là, même quand Marie n'était pas là. En fait, tu sais, quand, même quand j'étais en Inde, je me sentais, je me suis toujours sentie euh, liée à elle, euh, accompagnée. Il y a même un moment où j'ai réalisé que, ben, Marie, finalement, était comme ma gourou québécoise, si on peut dire. Donc, euh, j'étais doublement accompagnée dans, dans ce parcours-là. Euh, et oui, voilà, c'est un, un mouvement aussi en, entre, entre, je pense, l'étudiant et son directeur, sa directrice. Euh, et il y a un, une période où on doit s'apprivoiser aussi. Euh, et ça, c'est essentiel. Et c'est essentiel de se donner cet espace-là, de dire, OK, bon, chaque, chaque directeur a, a son rythme et chaque étudiant a son rythme. Et à un moment donné, ça, ça, ça se synchronise et à partir de là... Euh, voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu.
3: On peut tout de suite euh, dire que l'on invite à discussion euh, un directeur de recherche un jour à venir participer à l'émission live. Ça pourrait être intéressant d'avoir un discours euh, directeur étudiant aussi de, de la relation qui s'instaure aussi entre ces... Donc s'il y a des gens dans la salle actuellement qui sont intéressés, vous serez les bienvenus. On va faire une courte petite page de musique, comme on a l'habitude de faire chez nous. Et on se retrouve pour une deuxième partie. On écoute discussion sur Choc. À toutes
2: Rides hard, and ambitions alone and resentment rides high,
7: but emotions won't grow, and we're changing our ways,
4: taking different roads than love. retour avec, nos, avec notre 65e émission. On est le 26 avril 2014 et nous fêtons en live les 20 ans de la maîtrise du département de danse de Lucam. Vous écoutez Choc, puis nous allons continuer notre émission avec les hommes. Deux invités euh, spéciales aujourd'hui, donc nous avons Farshid Etemad, et que moi j'aime appeler le spectateur number one dans ce théâtre Il voit beaucoup plus que moi, puis euh, je m'intéresse vraiment à, à ce qu'il a envie de nous, nous raconter. Et également Benoît Larivière, qui est technicien to the stars, comme j'aime dire qu'on a découvert ici en tant que technicien pour les passerelles, donc des, des productions d'étudiants euh, de, du département de danse, que ce soit au baccalauréat, à la maîtrise ou même des finissants. Euh, puis il va nous parler de son parcours également. Donc, monsieur, la parole à vous.
2: Merci. Et euh, Le ben...
4: parcours. Donc, c'est ça.
3: Farshid, Farshid on, te croise, on te croise dans beaucoup de couloirs de, de spectacles. Ton amour pour la danse est né quand? Euh,
2: je dirais, je pense, c'était en 93 ou 94, euh, j'ai vu euh, une première pièce de danse contemporaine, c'était euh, « de la, la La Human Steps euh, » avec euh, Louis le cavalier et uh, Edward Locke euh, au Place des Arts. Euh, D'ailleurs, j'étais déçu, je l'avais manqué. Euh, euh, une année av avant, c'était au Festival international de danse je ne savais pas que ça existait avant. J'ai vu un flyer pour ça, je, je l'ai lu. Puis ça, 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 tout était, avait l'air super intéressant. Puis ça, ça, ça m'avait l'air vraiment le, le plus cool. Je ne pouvais pas y aller. J'étais déçu, je m'en suis souvenu. Puis c'est revenu, l'année après, j'ai amené des amis. Puis c'était là que j'ai dit, ah oh, wow, c'est vraiment fantastique ce genre de choses. Je n'ai pas pu en voir pour super longtemps. Euh, puis j'ai commencé récemment, disons il y a peut-être 3-4 ans, à sortir de... Euh, de plus en plus dans ce genre de show, mais des, petits, des, des présentations euh, où est-ce que je connaissais quelqu'un. Donc c'était vraiment, si je, je, je rencontrais un artiste, il me disait, ben, je fais telle et telle chose, ben, j'y vais, mm -hmm. simplement. Euh, euh, je vois beaucoup qu'il y, euh, y a des artistes qui me disent, ben, ils veulent comme enlever la séparation entre l'audience et la per performance, ben pour moi, c'est, je me mets dans la première rangée, euh, c'est des gens que je connais ou je vais finir par les connaître parce qu'il y a quelqu'un que je connais là-dedans, sinon je n'en aurais, aurais pas su. Puis ça fait que c'est pas comme, c'est l'inverse de, de, de voir quelque chose dans un stade. C'est pas impersonnel. Euh, fait que des fois, je me fais piger parce que je suis dans la première rangée, euh, comme un, que je dis, un, un prop. <rires> 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 Mais euh, c'est... À force d'aller de, voir des shows vraiment intéressants, qui sont intéressants parce qu'il y a un aspect personnel, on m'introduit aux autres gens. Ils ont tous d'autres projets. Et ça finit que ben, cette ville est incroyable. Il y a toujours quelque chose à voir, que ce soit danse contemporaine, que ce soit les projets des autres personnes qui sont impliquées, qui n'ont rien à voir, que ce soit de la musique, que ce soit des, des shows de burlesques, n'importe quoi, surtout du théâtre. Pour moi, ça commence avec la musique et du théâtre, puis c'est les, les « branches était dans la danse contemporaine et d'autres choses.
3: Donc, Farchit, première rangée, euh, Benoît, dernière rangée, <rire> dans l'ombre. Benoît, technicien, régisseur euh, aussi de, de Plateau, tu, veux, tu peux nous dire comment ta carrière a débuté et puis pourquoi tu te retrouves dans une salle de spectacle de danse à l'UCAM.
1: Donc, j'ai commencé la conception d'éclairage en théâtre amateur avec des enfants au début. Ça fait environ trois ans une école de théâtre. Puis euh, ensuite, petit à petit, j'ai fait du théâtre plus... Ben, c'est encore du théâtre professionnel, mais avec des acteurs qui sont plus, plus habitués. Donc, c'est des conceptions qui étaient plus élaborées. Puis, euh, j'ai euh, rencontré quelqu'un, une technicienne, une de mes amies, qui a eu la proposition pour venir faire les shows ici euh, avec les étudiants de l'UCAM. Puis, elle ne pouvait pas prendre le poste, donc elle m'a demandé si c'était dans mes cordes. Puis, euh, j'ai bien fait d'accepter donc euh, c'est ça, j'ai fait l'entrevue sur le j'ai eu le poste, puis depuis l'an dernier j'ai fait deux, euh, deux sessions de passerelles c'est ça? donc je pense environ huit en tout euh, dont euh, Stéphanie, Hélène et plein d'autres c'est le fun, c'était des, des belles rencontres puis euh, c'est ça avant j'avais fait un peu de danse aussi au studio 303 euh, j'en ai fait avec euh, Yann aussi qui travaille pour euh, rubber band dance donc j'ai travaillé avec lui en collaboration, ben, j'étais son assistant, dans le fond, c'était à mes débuts. Oui, les contrats ils commencent à s'accumuler, c'est très intéressant. C'est En faisant des rencontres aussi, ici, ça m'ouvre d'autres portes. Donc, euh, je m'avais avec Tentacle Tribe en Suède au mois de mai. Et ensuite, on a déjà une autre show de bouquet en décembre à Oslo. Donc, Tour ça, ça du ma... monde. Autour du monde, ça va être mes premières tournées internationales, donc c'est super stimulant.
4: C'est excellent, je viens d'apprendre qu'on fait également les 20 ans d'intérêt à la danse pour faire shit, parce que c'était en 93-94, c'est également le début de la maîtrise ici. Puis, euh, bah, différents, différentes années, on dirait que ça fait que tu étais baigné dedans, Benoît, alors que peut-être c'est plus nouveau euh, d'être intéressé à, à ce monde, puis euh, à, à derrière. Euh, ce que, que moi, qui, ce qui m'intrigue, c'est ce fait de, de faire des contacts par le milieu, qu'ils apportent d'autres projets ou d'autres idées de spectacle. Euh, à quel point est-ce que ça change notre re regard ou implication dans un projet? Parce que tu étais également participant dans plusieurs shows, Farshid, puis, puis Benoît aussi. c'est tu t'impliques, tu t'investis avec les artistes, alors à quel point est-ce que c'est euh, euh, notre responsabilité de, 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 de se connecter ou est-ce qu'on est appelé à juste connaître ces artistes plus par notre propre notre, notre propre volonté
2: euh, je, je dirais que autant la volonté que, que, que l'intérêt euh, pour moi c'est je sors à ces choses parce qu'elles sont super intéressantes. C'est une attitude de « je pourrais être chez moi, rien faire, regarder la télé. » Je n'ai pas de télé. Mm -hmm. euh, mais c'est la participation, l'intérêt de l'interaction, tout ça, c'est euh, l'inverse d'être passif. Euh, en termes de responsabilité de, de l'audience, ben, c'est un choix. Vraiment, pour moi, c'est l'intérêt. Um, mais si c'est si si, si, les relations personnelles qui font rentrer une personne, même si ce n'est pas direct, quelqu'un a vu ça dans un journal, mais il a un intérêt quelconque, parce que peut-être, subconsciemment ou consciemment, elle connaît quelqu'un qui fait quelque chose qui a un rapport avec ça, ou sinon, il rencontre quelqu'un, mais ça finit qu'ils vont éventuellement rencontrer quelqu'un, il va avoir un contact immédiat et donc s'il n'y a plus cette séparation autant de du performeur et de la du spectateur purement spectateur passif, euh, fait que je pense que c'est inévitable en fait de voir beaucoup de choses et aimer ça qu'on va voir plus de choses, qu'on va on va rencontrer des gens, on va pas seulement anonyme et rester là pendant le spectacle puis partir immédiatement, euh, que c'est c'est l'inverse, vraiment, de, euh, de télé, de grands shows anonymes. Euh, c est, c est, je pense que c'est inévitable, mais c'est aussi, aussi le choix d'être là et de revenir et de re revenir. On ne peut pas être séparé, je
1: pense. Oui, c'est la même chose pour moi, parce que ben, c'est ça le défi, dans le fond, pour euh, le concepteur d'éclairage, c'est d'entrer de, dans, dans l'ambiance de la chorégraphe de, de comprendre son, son univers, ce qu'elle veut représenter sur scène. Donc, souvent, euh, ils ont ça dans leur tête depuis des mois. Puis moi, ben, mon rôle, c'est de traduire ça sur scène, dans la réalité. Donc, c'est important, c'est ça, de, de connecter avec la personne, de comprendre ses, ses besoins, euh, ses motivations, son inspiration. Donc, euh, ben, c'est ça, je pense que ben, c'est important de de créer une relation, de, de poser des, les bonnes questions, savoir d'où ça vient, où ça va. Puis ça, c'est pas toujours facile, mais il faut, faut proposer des, des choses. Des fois, on s'en va dans une direction, on change, on essaie d'autres choses. Puis, mais c'est ça, c'est important, les relations humaines, parce qu'il faut comprendre ce qu'ils ont besoin puis ce qu'ils veulent réaliser.
7: Mais c'est intéressant parce que je t'écoute, puis c'est… On entend souvent de la vision du euh, chorégraphe, puis l'importance de l'artiste, sa vision et de la responsabilité soit du spectateur ou du technicien ou de, de celui qui supporte ou des interprètes de comprendre la vision du chorégraphe. Mais quelle responsabilité est-ce que vous pensez le chorégraphe a envers son spectateur, son équipe technique, euh, ses danseurs qui pourraient soit améliorer l'expérience pour tout le monde ou même juste... Euh, tu sais, les, les conditions de travail, même, est-ce qu'il y a des responsabilités que, que l'artiste a envers vous? Vous, vous sentez ou est-ce que vous sentez des fois que vous ne recevez pas quelque chose qui, qui, qui vous est dû, peut-être? Je sais pas. Ben,
1: L'important, dans le fond, c'est. Euh, puis ici, ça s'est super bien passé, là, mais c'est ça, c'est que pour, du côté du technicien, c'est de comprendre vraiment ce que le chorégraphe a en tête. Donc, c'est vraiment d'avoir le. Le, plus, le dialogue le plus euh, précis possible. Puis c'est ça, de dans le fond, d'échanger. C'est arrivé à d'autres places que le metteur en scène en théâtre ou le chorégraphe, pas le chorégraphe que je n'ai pas fait ailleurs, mais c'est ça, les metteurs en scène qui sont plutôt fermés ou, ou qui pensent juste, qui qu demandent une chose puis qui pensent que ça va arriver comme ça. Donc c'est ça, c'est de faire confiance puis d'expliquer... Le plus de détails possible pour que nous, on comprenne ce qu'il y a dans votre tête. Il <rire> euh,
2: y avait euh, une pièce justement ta pièce « No Fun ». À la fin, il euh, y avait une discussion. Tu, tu, quand tu te présentais, tu disais vraiment « Take it or leave it mm ». -hmm. Euh, parce que c'était, qu'est-ce que c'était Si les gens l'ont aimé, excellent. Si ils ont compris, apprécié, ben, c'est ça. Mais en même temps, c'était… Euh, on savait un peu qu'est-ce que ça allait être. Euh, je dirais, il y a d'autres pièces que... Mais ben, je n'ai rien compris. <rire> Et peut-être, il y aurait eu une explication à avoir, mais peut-être c'était le choix de, de l'artiste de faire exactement comme ça, que si l'audience n'a pas le background, s'il y a un background à avoir, ben, ça fait partie d'être confus. J'accepte. Euh, la dernière pièce, de, justement, la tienne encore, Hélène, euh, que j'ai vue, il y avait un aspect d'être inconfortable. Euh, encore, j'étais dans la première rangée, <rire> et euh, il y avait toute une foule de danseurs, c'est un peu la suite de ta pièce « nophone et il y avait un, un aspect qui était vraiment « in your face euh, », qui était supposé rendre la personne ben, inconfortable, il y avait un « mooning » à la fin. Euh, qui, ben, je ne sais pas si c'est supposé être inconfortable, un, mais quand même c'est accessible. Fait que, on comprend qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas à expliquer. Euh, D'un autre côté, si c'est super abstrait, puis je ne comprends rien dans la pièce, <rire> peut-être je suis supposé rien comprendre dans la pièce euh, comme spectateur. Euh, peut-être je suis supposé me demander des questions. Donc, comme spectateur, j'accepte que c'est comme ça. Euh, J'aimerais après... Si j'aurais eu la chance avant, si j'aurais lu qu'est-ce qui, qui aurait se passé dans les cas où est-ce que j'ai pas lu, um, avoir su c'était avoir un un, un clue uh, de qu'est-ce que j'étais supposé apprécier dans cette pièce. Il y a des pièces que j'ai vues où est-ce que l'audience était vraiment émerveillée, uh, il adorait la pièce et j'ai c'était pas tellement pour moi. J'ai vu um, uh, Mark Gillis récemment, très belle présentation. Um, Elle disait que c'était um, il y avait des gens dans l'audience qui avaient vu ces pièces originalement et qui sont revenus euh, et que vraiment, des pièces ont grandi avec eux, mais c'était, il y avait d'autres pièces qu'elle faisait qui communiquaient mieux avec une autre audience d'un autre age group. Et justement, je me sentais comme, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ces pièces qui étaient techniquement super belle, elle a super bien lancé, j'ai vraiment apprécié qu'est-ce qu'elle a fait, mais les vieilles pièces qu'elle refaisait ne me communiquaient pas et ne connectaient pas autant qu'une une pièce plus longue, récente qu'elle faisait. Et ça, c'était comme, OK, je comprends, qu'est-ce que tu dis? Parce que tout le monde ici qui avait vu cette pièce, revu cette pièce, c'était comme, c'était incroyable, bravo. Il disait bravo, la nouvelle pièce me connectait mieux. Mais je sentais qu'il y avait un background qui me manquait. Mais c'était peut-être à moi d'avoir eu ça.
3: Vous êtes tous les deux acteurs indispensables d'un spectacle, autant spectateurs indispensables puis techniciens indispensables. Est-ce qu'il y a un moment où ça titille, où ça donne envie d'aller sur scène, d'aller de l'autre mm -hmm. côté, d'aller sous la lumière? Est-ce qu'il y a eu des envies de prendre des cours de danse? Est-ce qu'il y a eu des envies de se jeter et de dire, OK, Mais le technicien derrière, puis c'est moi qui me mets sous les projecteurs?
4: Déjà jeté,
2: Farchid. Euh, ça m'arrive justement, dans la première rangée, on, on est au... On se met là, on est un peu obligé de dire oui. <rire> Quand on, qu on demande s'il y, y a des spectateurs qui veulent participer, puis il y a certains shows, ben tout simplement, on nous tire sur scène. Uh, puis ça fait partie d'être là. Um, et uh, ça m'est arrivé la semaine passée, il y avait un, um, uh, il y avait un truc, « So you think you can dance » au Théâtre Mainline. « So you think that was dance » right? Um, et uh, il demandait des volontaires pour un show qui était... Uh, la pièce était... Uh, créé comme le show, je pense que ça s'appelle So You Think That You Can, can Dance? Mais il y avait un show dans le show. The piece était un show en soi. Et. Oui. Exact. Okay. Donc il voulait des volontaires. Il y en avait trois. Les deux autres pouvaient danser. Je ne peux pas. <laughs> <laughs> J'ai annoncé I can dance to save my life. That's about it. <laughs> <laughs> On m'a demandé, c'est l'ironie extrême, euh, de faire euh, une pièce de euh, danse contemporaine avec euh, Sweet Dreams. Ah. <rire> J'ai fait une chose complètement aléatoire. C'était fun. <rire> euh, mais pour répondre, c'est justement, c'est fun. Ça, ça change, c'est exactement ce que je disais avant. Ça change la séparation. Est, on est impliqué. C'est plus fun qu'être, euh, à la dernière rangée, euh, pas comme un technicien, <rire> mais comme vraiment être anonyme. Euh, le show vaut vraiment plus dire, euh, dire beaucoup plus de choses et, et on, on, le show entier, pas juste la partie où est-ce qu'on est amené à être euh, volontaire euh, et à, à plus d'intérêt euh, pour l'apprentissage dedans. J'aimerais vraiment j'ai essayé ça une fois du swing, <rire> je, je devrais y retourner euh, et ça, ça m'intéresserait beaucoup, mais euh, c'est une question de temps.
1: <rire> Moi aussi, euh, c'est sûr que autant en théâtre puis en danse que j'aimerais être sur scène, c'est comme un, un rêve. <rire> Donc je le vis par procuration, je pense. Euh, en étant à la régie. Euh, c'est ça, je suis pas capable d'apprendre un texte, euh, je sais pas danser. <rire> Donc euh, oui, c'est ça. <rire> Mais c'est ça. Dans le fond, je m'approche le plus possible que je peux de la scène comme ça. Puis c'est vraiment des, des super moments que je vis aussi. Mais c'est ça, c'est le fun de regarder. On... Mais j'aimerais ça.
7: Mais fais attention, j ai, j ai parce que pris... moi, je cherche toujours des gars pour mes spectacles. <rire> hein. <rire> J'ai
1: pris des cours de danse. puis. <rire> Je ne suis vraiment pas capable.
7: J'ai <rire> Ça durait deux mois. <rire> on va discuter. C'est parfait pour moi, en effet. Mais euh, malheureusement, en parlant de questions de temps, le temps commence à filer. J'ouvrirai peut-être une dernière question à vous quatre et peut-être après, s'il y a le temps, on pourrait voir s'il y avait une petite question de, du public ou peut-être deux. Mais... On est ici pour fêter les 20 ans de la maîtrise et vous avez des parcours différents. Certains que ça fait 20 ans que vous êtes spectateur, artiste, d'autres que c'est nouveau. Mais vous vous voyez où avec, en 20 ans avec votre relation avec la danse? Vous espérez être où euh, 20 ans d'ici euh, euh, dans ce, ce beau monde dansant?
3: Danser sur la lune, moi. <rire> euh,
5: dans 20 ans? <rire> euh, ben, non, ben je, je souhaite euh, danser encore et continuer à me questionner, euh, continuer à être un pont entre l'Inde et le Québec, euh, continuer à partager euh, ma curiosité, ma passion... Euh, voilà, je, je, me, je me vois faire exactement ce que je suis en train de faire, euh, j'aurai peut-être des cheveux gris. <rire>
6: euh, moi aussi, dans le fond, de, de continuer à faire ce que j'ai envie de faire, euh, de de vivre de la danse, peu importe sa, sa forme ou sa présence dans ma vie, mais de, de continuer à être capable d'être fasciné aussi par ça, de, de trouver qu ce qui nous fait du bien à travers la pratique des arts et, et ça. Donc, d'être heureuse dans la vie artistique.
2: Euh, je vais prendre des cours de swing bientôt. <rire> Oh, bientôt. Dans 20 ans, je vais, je vais continuer à danser. Uh, J'ai un ami qui fait ça depuis 20 ans. Uh, C'est un, un vieil ami de uh, secondaire. Il a une école de danse uh, Studio 88, uh, je disais Jean-François. Et justement, lui, depuis presque ce temps-là, il danse, danse constamment. Il invite des gens qui... C'est des presque pionniers du swing j'imagine les pionniers du swing ils sont plus en vie, mais comme les gens qui dansent puis sont dans la soixante dizaine quelque chose du genre, ils les invitent pour donner des, des workshops tout ça fait que j'espère un jour je pourrais acquérir assez d'expérience de danse que je, je pourrais être comme lui ayant fait tout ça et avoir ses relations avec tous ces gens qui dansent depuis si longtemps
1: en 20 ans c'est vraiment loin. Parce que même, comme l'année prochaine, j'ai aucune idée où, où je vais être rendu et ce que je vais faire. Mais dans le fond, c'est de continuer à faire des belles rencontres comme ça, puis de travailler euh, sur des beaux spectacles de danse, théâtre aussi. Puis euh, mais ça, vraiment continuer dans la même lignée. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Puis d'en euh, faire le plus possible.
4: Parce que la danse, elle sera là, évidemment, et là beaucoup. Plus longtemps que nous, que tout le monde, que des premiers arts, les arts de la scène, mettons. Euh, Donc, si on sera là dans 20 ans, on va fêter nos 22 ans, certainement, <rire> avec notre 5000e émission de radio. <rire> à choc, parce qu'on serait étudiante encore, certainement.
3: <rire> Mais, euh, we'll make um, your wish true.
4: Est-ce qu'il y
5: aurait une, une prise de parole, une question qui, qui titille? oui. Euh, non, je me demandais parce que j'entends des accents et euh, je sais qu'il y a des anglophones ici. Euh, quels sont les rapports entre les universités? D'abord à Montréal, Concordia, euh, c'est ce que c'est, euh, c'est un lien fort. Et puis nous, dans notre temps, c'était York. Euh, J'ai été souvent là-bas et faire des colloques, etc.
7: C'est amusant, c'est vivifiant. Alors, euh, qu'en est-il maintenant? Bien, moi, pour ma part, j'avais fait mon bac à Concordia. Euh, j'ai fini en, en 2000 et euh, j'ai commencé ma maîtrise en 2010. Je viens juste de finir. J'ai reçu mon diplôme euh, par la poste, ça fait peut-être un mois. Ouhou! Et je <rire> euh, suis au doctorat maintenant euh, en études et pratiques des arts. Alors, pour moi, j'essaie vraiment, dans ma propre pratique, dans mes projets personnels, le plus possible, euh, réunir des artistes. Euh, en effet, de Concordia, de l'UCAM et de l'ADMI aussi. Parce que je trouve que souvent, on reste vraiment dans nos petits coins et on ne connaît pas les artistes ou les chercheurs dans les autres institutions. On ne fait pas toujours les ponts et c'est certain qu'on n'a pas toujours le temps, envie de, de faire tous ces ponts-là. Alors moi, j'essaie le plus possible de, de m'intégrer dans les projets ou d'accepter les artistes dans mes, mes projets qui viennent pas juste de notre gang ici à l'UQAM, parce que je trouve que ça, ça apporte une belle richesse, une diversité à, à l'art. Et même dans les projets de recherche, j'aime bien voyager aussi et faire des liens avec soit des profs ou des autres chercheurs à des autres institutions, parce que ça, ça amène vraiment une profonde réflexion et, et des bons questionnements.
6: Puis euh, je pense aussi qu'à Montréal, on a la chance d'être vraiment dans, dans un milieu artistique où tous les gens se rencontrent. On a beaucoup d'événements qui sont organisés pour rencontrer des gens qui viennent d'autres universités, mais aussi de d'autres... Euh, Pratique. Moi, je sais que je suis plus dans un travail qui touche à différentes disciplines parce que je m'intéresse à la vidéo, photo, tout ça. Et donc, à chaque projet, peu importe le rôle que, que je vais prendre, je vais rencontrer de nouvelles personnes qui ont d'autres backgrounds. Puis c'est toute une question d'avoir la curiosité de savoir l'ouverture d'esprit de ce que les autres font et de les questionner sur leur pratique. Puis dans ce temps-là... Mm -hmm. Puis je pense que c'est important aussi de, de s'intéresser à leur travail, d'aller dans des stages, des formations pour rencontrer ces gens-là, mais aussi de, de faire le, le party aussi avec ces gens-là. C'est une partie importante. Ouais.
4: Pour ma part, je dirais que je suis américaine à la base, française également. Puis moi également, j'ai fait concordia, mon baccalauréat à concordia, mais en commençant en 2000, j'ai fini en 2004. Après, je suis partie vivre en France pendant cinq ans où est-ce que justement j'avais le goût d'aller... Continuer mes études, j'ai regardé à Londres et en France et différentes universités qui offrent ça. Mais je connaissais en arrière-tête l'UCAM, la maîtrise que j'avais regardée quand j'étais au bac. Mais contrairement à Claudia, je n'étais pas prête de faire ça du tout euh, tout de suite après. Mais quelque chose m'a rappelé à, à revenir ici parce qu'il y a ben, déjà une comme une croissance de mes deux identités ici qui me convient très, très bien pour justement avoir ces différentes cultures et différents milieux et différents accès aux artistes euh, international, national, ici, local, etc. Et euh, du coup, c'est pour ça que je suis venue faire ma maîtrise ici. Mais également, moi, je dirais, ce qui m'appelle, c'est plus des, des contacts de différents... Euh, différents artistes de tout horizon qui ont peut-être une recherche euh, académique, peut-être une recherche corporelle, peut-être une recherche euh, néophyte quelconque, mais qui, qui prennent la parole et qui s'intéressent à en discuter sur la danse. Parce que c'est que ça, pour moi, qui est vraiment le plus important, qu'on garde ça toujours vif et toujours euh, au bout de la langue.
3: Merci. On va clore l'émission là-dessus. L'émission sera diffusée est diffusée, si on parle pour mardi, mais mardi de 15h30 à 16h30 à Choc. C'est choc.com www.choc.ca.com
4: <rire> Journée internationale de la danse, n'est-ce pas? Mardi Journée internationale de la danse, c'est ça.
3: Donc, merci beaucoup d'écouter euh, Danscussion, de lire Danscussion, de nous suivre. On est à notre 65e émission. On se souhaite 20 ans d'émission encore. Euh, merci à tous les artistes, à Farchid, à Benoît, d'avoir oh, participé chers auditeurs, à l'émission. C'est ça. Avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
4: Bonne journée.
0: I'm kind of shining on full blast, it's garbage day, airing my tires, and all my cares are far away, I'm looking like a million bucks, feeling good and sort of frisky, plus enough money in my pocket for a quart of whiskey, tattoo, teardrops, confetti, I've learned to trust my animal instincts, when farmer's fields turn to dust, this is the day we've been waiting for, for all our lives, so let's write letters to our parents, and call the wives, on Frisbee flags they could drive and raise their voices celebrate our differences build a bridge and praise our choices this baby's crying and it makes it hard to go to sleep some days are throwaways and others are supposed to keep. time waits for none of us even though my watch is slow and nothing's for certain but i'm searching for sasquatch and you know what the unknown is all part of the plan for a runaway soul and a hard-loving man Protest, I've had up to here, see you get lost, this is what we think your idea is. Protest, we're not gonna take it, we've been through it, so make a wish and break it in two. Protest, I've had up to here, see you get lost, this is what we think your idea is. Protest. We're not gonna take it, we've been through it So make a wish and break it in, too New beginning, I've washed my hands and made my bed Maybe I'll turn on the television or shave my head I'm getting kinda bored with the same old cheese and crackers My plans all inside out, my reasons backwards Some new air in my lungs is what the doctor ordered But being exposed makes me feel kinda awkward, sort of Give me a shot in the arm first, the clock's ticking I'm watching the water boil, I like to let the plot thicken I'm here to ear with good intentions and vibrations I'm on fire Sometimes I conspire with Vaughn Squire Sometimes we go alone Over hills and through the sewers Try to keep our edges sharp And learn a few new maneuvers The whole world is drying up And everybody's eyes are red It's hard to see or even try to guess on what lies ahead But you know what? The unknown is all part of the plan For a runaway soul And a hard-loving man Protest We've had it up to here See it get lost This is what we think here. ideas Protest We're not gonna take it, we've been through it, so make a wish and break it in two. Protest, I've had it up here, see so you get lost. This is what we think your ideas. Protest, we're not gonna take it, we've been through it, so make a wish and break it in two. Protest, Protest.
8: sorry, mama, that I let you down. I'm so sorry, I'm so sorry, that I didn't listen to every word you say. No, 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 I know, I know, mama, I've been bad. Caused you so much pain, so much pain, it was just my silly games, and I'm the one to be blamed, one to be blamed, even though I'm not the son you want me to be, but I know you love me the same, love me the same, you love me all the way, mama you love me all the way. That's what set me free That's what set me free So free, so free That's what set me free That's what set me free, That's set me free. That's set me free. I'm so sorry
3: mama Question Fais-tu toujours ce que ta maman dit? Tu es menti Christ T'apprends-tu
0: pour une valise? tas su des bonnes notes? T'as-tu une bonne job? Tu te tu encore avec ta gang de bombes qui fument tes potes, t'as? Tu regardes avant de traverser la rue par tu aux inconnus dans le tree? Smooth, t'es pas mal sur le et c'est tant T'as-tu ramener ton morceau de gâteau? Non, ben tant pis. T'appelles-tu pour y t'es où? puis à quelle heure tu rentres? Bon. As-tu bu beau beaucoup? As-tu fumé du ganche? Bon. Oh, t'as-tu fais ça comme ou Non, t'as pas fait exprès, mais t'as-tu fait attention. Fais-tu toujours ce que ta mère veut qu'il fasse que Touche-tu ou de voiture Fais-tu ça s'te te plaît mon gars, t'as tu vraiment rien à cacher T'as tu assez c'est temps
3: pour toi là Même tu t'es protèges, c'est bien même ma pratique Cuis les mains, quand on se caché Oublie pas les maris couchés Là ça c'est dangereux Mais ce cul c'est déjà fait Tu allais sortir ta cassette Ouais T'as-tu
0: payé les frais de une pièce et cake Ouais tu sabes tu quand tu bois ta chou Change tu tes boches chaque jour à 11 h moins de dessus Baisse-tu la radio Couvre-toi le bout du nez Hey Arrête de chip Oublie pas de lui faire force, c'est ce gâteau t'as demandé toi.